0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，我的音频节目和读书笔记首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信，在公众平台搜索里面输入“小书童”三个字，小是知晓的小，这样啊，您就可以在第一时间收听到我的节目了。也欢迎您到我们的 QQ 群里面互相交流，同样的搜索小书童就好了。我们在这里期待与您命中注定的美好相遇。上一期节目啊，我们讲到了1988年物价闯关的失败。那么翻过年去，到了1989年的元旦，全国上下都弥漫着阴郁的气氛。元旦当天，《人民日报》在元旦献词里面啊，非同寻常地写道：“我们遇到了前所未有的严重问题，最突出的就是经济生活中明显的通货膨胀，物价上涨幅度过大，党政机关和社会上的某些消极腐败现象，也使人们触目惊心。”在整个89年，经济发展的速度降到了改革开放以来的最低点。尤其是刚刚萌芽不久的私营经济，当时的个体户啊停滞不前，甚至是倒退。在89年的下半年，全国个体工商户注册数量减少了300万户，私营企业从20万家下降到了9万家，减少了一半还要多。就这样，银根紧缩，消费降温，工厂开工不足，乡镇企业大面积的倒闭，失业人员增加，资金流通不畅。由于88年的物价闯关， 1 2年来改革所累计出来的改革形象以及成长锐气遭到了空前的挫折。经济局势的动荡，使得意识形态的争论再度变得非常的敏感。很大一部分人啊，担心私营企业的膨胀发展，最终会造成社会主义的变色。那些针对改革政策质疑的批评文章，从四面八方如连珠炮弹般的射来。在这样的影响之下，一场规模和力度巨大、针对私营企业的整治活动开始了。我们在之前讲年广久的时候提到过这一件事情。整治首先是从私营企业的偷税漏税打击开始的。国家税务局下发《整顿乡镇个体工商户税收秩序的通知》，在这个通知里面啊说，加强个体税收刻不容缓。个体工商税收要有突破性的进展，要求所有工商户在20天内自查并如实报告。各工商和税收部门则全面出击清查，这是一个全国性的打击偷税漏税的行动。整治的第二步是开始清理整顿国营体系外的新兴企业，他们被认为啊是与国营企业争夺原材料，造成通货膨胀、市场失控的罪魁祸首。有意思的是，在过去的三年内，我们就拿冰箱行业为例哈。很多民营的计划外企业，按照规定啊，他们不能进口一台压缩机，得不到一吨的钢材，更不能在媒体上面做广告，甚至都拿不到检测报告。但是这些企业还是通过各种渠道得到了国产或者是进口的原材料。计划外的冰箱厂非但没有减少，反而越来越多。在民营企业发展最快的浙江杭州，居然有66家冰箱工厂，其中有的企业啊，已经达到了年产10万台的规模。而反观计划内的一些国有企业，在得到资源定点扶持四年后，都没有配置出一条生产线，连厂房还没有封顶的都有。这再度说明了国企的改革还是那个绕不开的死结——明晰产权的问题。面对物价闯关的失败，经济低迷的1989年，中国并没有像西方一些经济学者预料的那样，经济会全面崩盘。以1990年第十一届北京亚运会为起点。宏观经济从过热转入平稳，重新启动改革开放，再次成为了发展的主题。中国经济即将迎来又一次的腾飞，而这一次的飞机头则是上海。在整个八十年代啊，随着中央宣布南方四大特区——深圳、珠海、汕头、厦门的开放，使得广东得改革开放风气之先。所以啊，八十年代是一个广东人的年代。当时你到中国北方长江流域做生意啊，如果你会说一口广东话，那就是一件很炫耀的事情。粤语歌也是从那个时候开始风靡全国的。广东当时的崛起是靠两大产业，一个是食品产业，一个是轻纺服装产业。那么吃的和住的，广东首先开始服务全中国。到了九十年代，中国的开放重点从南方的珠江三角洲向长江三角洲转移。如果说在整个80年代以深圳特区为标志是一个广东时代，那么从90年代的第一个春天，就是以浦东开放为起点，一个全新的上海时代拉开了序幕。1990年的2月，专程南下到上海过春节的邓小平，提出了要开发上海浦东。4月18日，国务院总理李鹏宣布，中共中央、国务院同意上海市加快浦东地区的开发，在浦东实行经济技术开发区和某些经济特区的政策。从珠江三角洲、深圳、珠海、汕头、厦门的开放，到长江三角洲、上海浦东的开发开放，不仅仅是把维度向北移动了八度，它实际上是一个高层次的、全方位的开放。只有浦东宣布开放，带动上海的开发和开放，才是中国改革开放的大门向全世界彻底打开。事实上，邓小平也曾对此做出过自己的解释。他说：“啊，考虑深圳开放，是因为他对着香港。”开放珠海是因为它对着澳门，开放厦门是因为它对着台湾，开放海南汕头是因为他们对着东南亚，而浦东就不一样了。浦东面对的是太平洋，是欧美，是全世界。普通开放政策的确立，让上海成为了中国经济成长的龙头，其长远效益十分的巨大。从1990年到2004年，浦东的 GDP 从区区的只有60亿，增长到了1790亿。浦东开发区以上海八分之一的人口和十分之一的土地，创造了上海四分之一的 GDP 和工业总产值，创造了上海二分之一的进出口总额。这等于用了15年再造了一个上海。上海浦东啊，成为了中国金融的核心区以及跨国公司总部最密集的地区。如果说浦东开放是上海起飞的战略一翼的话，那么证券交易所的建立就是上海经济腾飞的另一只翅膀。1990年的12月19日，上海证券交易所，在一片忙乱中开业。交易所的负责人魏文渊，因为激动和劳累，在敲完开市锣之后，当场就昏倒了。在1949年建国以前，上海一直是远东地区最大的金融中心。1921年，上海就成立了华商证券交易所，是当时远东地区继东京之后的第二个交易所。这个时候，从1949年6月10日。陈云查封了上海证券大楼之后，中国人已经40年没有玩过资本游戏了。股市以及资本在中国的复活，意味着计划经济的最后一块基石被猛然击碎。上海证券交易所敲响开市锣的同时，也为计划经济敲响了丧钟。不过，无论创世的过程是多么的忙乱，中国的资本市场还是在1990年底形成了自己的双市格局。上海、深圳两地交易所相继成立。毕竟。带来了中国股票市场的大发展，个人的投资意识也是从那个时候开始显现。就这样，上海度过了一个几乎万马齐喑到俨然万马奔腾的马年。当人们告别马年，准备跨入羊年的时候，发现百年外滩有了新的看点。它的北面多了一个炙手可热的证券交易所，而它的东面则是日新月异、天天在长高的浦东新区。然而，就在人们重塑信心、逐渐走出经济低迷的时候，由于大家对经济波动仍然心有余悸，一场关于意识形态的争论——改革开放到底是性资本主义的资，还是社会主义的社？性资姓社又一次成为了争论的焦点。受到舆论的影响，各级政府官员看不清未来的方向，开始徘徊不前。历史的使命又一次落到了已经宣布完全退出政坛的邓小平的身上。1991年2月，上海解放日报根据邓小平的一次讲话，先后发表了三篇署名“黄浦平”的文章。文中啊，提出要继续解放生产力，感冒风险，大胆改革，不要纠结于姓资姓社的劫难。这三篇文章一出啊，引起轩然大波，因为并没有表明思想来源，大家都不知道这是邓公的意思，结果引来了一些人士的指责和围攻。黄浦平事件成为了邓小平难寻的前奏。1992年，又是一个春天。有一位老人在中国的南海边写下诗篇，这诗篇就是邓小平在那一年给我们留下的著名的南巡讲话。92年的一月十八日到二月二十一日， 8 8岁的邓小平以普通党员的身份到武昌、深圳、珠海和上海视察，发表了一系列决定中国未来走向的讲话。当年，小平同志南巡的一锤定音，让特区人和改革者如释重负。回首过往，南巡讲话对于决定中国改革的走向、加快经济发展起到的作用之大，真是怎么估量都不过分。一时间，东方风来满眼春。邓小平说：“中国只要不搞社会主义，不搞改革开放，发展经济，逐步改善人民生活，走任何一条路都是死路，动摇不得。要继续发展，使人民生活水平提高，他们才会相信你，才会拥护你。”他说，判断各方面工作的是非标准，应该主要是看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。他说，社会主义的本质是解放生产力和发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。他还说，计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的区别。改革开放胆子要大一些，抓住时机发展自己，关键是发展经济，发展才是硬道理。邓小平还说，中国要警惕右，但主要是防止左，要坚持两手抓，两手都要硬，两个文明建设都要搞上去，这才是中国特色的社会主义。这些讲话的核心其实便是，对于无所不在的意识形态争论给予了断然的终结。他似乎已经没有耐心继续在理论的层面上对那些纠缠不清的问题进行讨论了。在中国的改革史上，邓小平南方视察是一件大事，在有些时候，他甚至被认为是一个历史的转折点。从1978年改革开放以来，中国的发展主轴。已经向经济成长转移。然而，围绕经济领域出现的种种新现象，仍然有不少人以意识形态的标尺去丈量和批评。每当宏观经济出现波动的时候，便立刻会有批评和指责的思潮出现。这已经成为了阻碍中国经济持续成长的最大思想屏障。此次邓小平的南巡讲话是对僵硬思潮的致命一击。从此之后，在公开的舆论中，信资信社之类的讨论日渐平息。回看1978年，在邓小平的主持下，中共十一届三中全会提出把全党工作重点转移到社会主义现代化的建设上来。15年之后，又是在他的一力主导之下，中共十四大确立了市场经济体制的目标。1 9 9 2年之后，中国经济又进入了一个加快发展的阶段。1992年的春天，给喜欢大历史阐述的中国人留下了太深的印象，以至于后来的很多记忆中，这一年整个都是春天。邓小平异乎寻常的南方视察旋风，不但在政治上造成了空前的震动，同样的，在经济上面也形成了强力的号召力。那些熟悉中国国情的人都从中嗅到了巨大的商机。很显然。一个超速发展的机遇已经出现。如果把中国改革开放分为两个阶段，惊涛骇浪的1992年无疑是一个分水岭。中国在加快改革和开放上的姿态，让西方人长松了一口气。自1989年以来，弥漫在中国与西方世界之间的不信任的迷雾逐渐散去，跨国公司再次加快了进军中国的步伐。回首1978年到1992年的改革开放历程，在市场经济的冲击下，整个国家就像一个处在青春期疯长的孩子。当孩子发育的骨骼一次次突破旧体制、旧思想的束缚时，却又不经意地为下一次经济改革提供了新的契机和动力。如此循环往复，总有一股看不见的力量去寻找更合理的生存空间。于是，中国经济也在一次次的裂变中重获了新生。1992年是一个新阶段的起点。当市场经济的概念终于确立之后，面目不清的当代中国改革运动终于确立了未来前进的航标。改革的动力将从观念突破转向制度的创新。在之前啊，人们认为中国的落后主要是在于科技，只要大量的引进生产线和新技术，就能够很快的迎头赶上。而现在，很多人已经意识到。观念突破和技术引进所释放出来的生产力，并不能够让中国彻底变成一个成熟的现代国家。经济学家吴敬琏因此提出了“制度大于技术”。在此之后，我们即将看到，中国开始从观念驱动向利益驱动的时代转型。政府将表现出强烈的参与欲望和强悍的行政控制力。国营、民营和国际三大商业资本将展开更为壮观的激烈竞争、博弈与交融。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。